0: Gente, estamos começando hoje uma série nova, chamada Histórias de Fé. E ao longo dos domingos agora, os próximos domingos, nós vamos estar falando sobre histórias de fé. Histórias de fé da Palavra de Deus, que inspiram a nossa fé. Inspiram a gente a ser fortalecidos na fé. Quem aqui assim, precisa de fé? Quem assim, assim, Senhor, dá mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. E eu tenho certeza que nesses dias você vai ser encorajado, você vai ser inspirado por essa história, para que reacenda em você essa fé, essa fé que vem da palavra de Deus, essa fé em Deus, essa fé de fazer as coisas transformadas, essa fé, essa fé de mudança. E lá em, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo fala assim a respeito da fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé ela não vem, Paulo exorta aqui que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Não é sobre ouvir qualquer coisa, não é sobre ouvir o, os noticiários, ou ouvir as pesquisas, ou ouvir os jornais, ou, mas é sobre ouvir a palavra de Deus é ouvir a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho. Né? Às vezes também é, ouvimos nossos, nossos medos, nossas culpas, nossas, é, 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 nossas indiferenças, nossos. Ah, eu, não, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, e tudo isso nos barra a ter uma fé transformadora, a ter uma fé poderosa, a ter uma fé que pode mudar as, os destinos, pode mudar a, as circunstâncias. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, uma vez os discípulos perguntaram para Jesus e falou assim, Jesus, Senhor, nos nossa fé. É, 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 aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou assim, ei, não é questão de aumentar, porque se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, esse monte, saia daqui e vá para ali, assim acontecerá. E é interessante, o grão de mostarda, ele é menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna maior das árvores então uma semente, uma, uma fé que mesmo comece pequena ela pode fazer grandes coisas, uma fé que comece pequena, ela pode mover montanhas ela é uma fé que comece talvez uma coisa insignificante, é muito pequena é muito pequenininha, é como se fosse um gergelim, que fica em cima do sanduíche mas quando você começa de uma fé mesmo pequena e aquela fé é fortalecida pela palavra de Deus ela se transforma em algo grande extraordinário e é isso que Jesus faz, é isso que a gente quer nessas dessas, dessas série, é incentivar, é inspirar, a nós temos, através dessas histórias, e através, quando a gente começar a ouvir essas histórias, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da mensagem, e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, a gente possa sair daqui mais cheios de fé, a gente possa sair daqui com o coração ardendo, ei Deus, eu creio, eu creio Senhor, se Tu falou, vai acontecer, eu creio, eu tenho fé, a minha fé é inabalável, eu vou seguir, eu vou conseguir, eu vou para porque a minha fé está em Deus, amém? Glória a Deus, vamos lá de acordo com, com o que está escrito lá em Hebreus, Hebreus capítulo 11 ele vai falar sobre fé ele vai falar, até esse texto é conhecido como os heróis da fé e nesse texto, no capítulo 11, versículo de 1 a 3 ele vai falar a respeito de fé, e ele fala assim ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, não foi feito do que é visível, esse texto gente, ele é riquíssimo, e ele começa falando assim, ora a fé é a certeza, fé não é um tiro no escuro, fé não é um pulo no escuro, fé não é uma louca que você dá, ei, vai, eu vou por fé e dá um pulo e. Não, fé é certeza, é convicção em outra tradução vai dizer fé é um firme fundamento quando você constrói uma casa você constrói pelo um fundamento até pela fundação, até os grandes prédios, eles têm uma fundação firme para que eles possam se erguer para que eles possam ficar estáticos então da mesma forma uma fé é um fundamento e qual é esse fundamento Maurício? A palavra de Deus porque se a palavra de Deus diz, ele vai cumprir porque se Deus disse, Ele vai cumprir. E quando a palavra de Deus é o nosso fundamento, a nossa fé, ela é vigorada. Ela acontece, ela faz, ela é firme, ela é protegida, ela é embasada na palavra de Deus. É interessante que ele continua esse texto, e ele fala assim, é, é, que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé, ela anda de mão dada com a esperança a fé ela anda de mão da... às vezes você não vai ter fé, mas se você tiver esperança, vai começar a brotar no seu coração a fé, porque a Bíblia fala, lá em eles fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me dá força, ei, esperança tem nome, o nome é Jesus, e quando a sua fé está baseada na esperança que é Jesus, a sua fé brota, a sua fé cresce, a fé muitas vezes, ela vai ser alimentada no tanque da esperança porque quando nós esperamos, esperamos coisas boas, quando nós esperamos, esperamos em Cristo, quando nós esperamos, esperamos em Deus, quando nós esperamos, esperamos que vai dar certo, não é só uma mente positiva, uma palavra positiva porque isso, mas quando nós temos fé é a palavra de Deus nos nossos corações não é apenas uma palavra positiva ou um positivismo ou não, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é fiel para cumprir. E ele fala assim, e ele continua o texto falando justamente sobre isso, que pela palavra Deus criou todas as coisas. Que pela palavra Deus criou. Deus criou. Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve. Haja separação entre as águas, haja os animais, haja, e tudo que Deus disse aconteceu. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, toda palavra que Deus já disse sobre a sua vida, já vai, já aconteceu, a palavra de Deus é fiel para ser cumprida, porque ele diz assim, ei, a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de discernir a intenção, o espírito da alma, a intenção da, 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 do, do coração, a palavra de Deus, a palavra de Deus quando é process... quando era falada, já aconteceu, o que cabe a mim é você é crer nela e tomar posse. O que cabe a mim e é você é crer nela e dizer, ei, eu sou vencedor. Se a palavra de Deus diz que você é curado pelo sangue de Jesus, você já é curado porque já foi liberado o curo sobre a sua vida. Se a palavra diz que você é salvo e que a sua família será salva, você já pode proclamar isso porque a sua família será salva pelo sangue de Jesus. Você pode tomar posse disso pela fé, porque a fé é um fundamento é um fundamento, e a palavra de Deus é esse fundamento, é isso que ele está dizendo aqui, é uma certeza daquilo, do que, das coisas que não, se não vemos, eu não vi ainda, mas eu estou crendo, não aconteceu ainda, mas eu estou crendo, ei, não, não, não tem indícios, mas eu estou crendo, a gente vê isso durante toda a Bíblia, apenas da, pela fé as coisas aconteceram, ah, eu, eu tô, a fé é como se fosse, eu gosto de pensar a fé como se fosse uma foto do futuro, uma foto do futuro, porque uma foto é a prova do passado. Quando eu tenho uma foto, se eu tenho uma foto, né, minha aqui da, do pastor, né, e aí está aqui, ó, a foto minha do pastor aqui, lá em, ou seja, é uma prova de que eu estava com o pastor. O Rafael estava lá e tudo, é uma prova que eu tenho. Mas a fé é uma prova, é uma foto do futuro. Não aconteceu ainda, mas está dito. Não aconteceu ainda, mas eu estou vendo. Não aconteceu ainda, mas eu estou enxergando. Não aconteceu ainda, mas está no meu coração. Não aconteceu ainda, mas está na minha mente. Não aconteceu ainda, mas eu creio que vai acontecer. É uma prova do que ainda não aconteceu. A fé é uma prova do que ainda não aconteceu. É uma prova das coisas que não, se, não vemos, mas sabemos que vai acontecer. Com isso... A gente vê aqui no capítulo 11 de Hebreus, histórias de homens e mulheres que foram transformados e que depois transformaram as circunstâncias ao seu redor, através da fé. É interessante que cada herói da fé desse, que, nós vamos, que você vê nesse capítulo, são pessoas que primeiramente foram transformadas em si, foram transformadas por Deus, foram transformadas na sua vida, para depois transformar as circunstâncias. E é isso que nós vamos ver. E dentre eles está um homem chamado Noé. Um homem chamado Noé. Todos nós conhecemos Noé. A gente fala sobre Noé desde quando era criança. A arca e os bichinhos dentro da arca, salvando do dilúvio. Mas hoje nós queremos nos aprofundar mais sobre isso. E dizer como foi relevante a vida e a fé de Noé para os nossos dias. Como foi relevante a fé de Noé para a vida dele, para a família dele e até para nos inspirar nessa manhã. E é justamente no versículo 7, desse mesmo capítulo 11, que vai falar a respeito de Noé. E eu estou aqui com a versão, a versão, a mensagem, Hebreus 11, versículo 7, na versão, a mensagem fala assim, pela fé, Noé construiu um barco em terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver, e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria, do mundo que acreditava. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Como consequência, Moé, Noé creu apenas no que foi dito. Se você não sabe, mas Noé desfrutava de uma grande comunhão com Deus. Noé tinha uma comunhão com Deus, olha só como é que a Bíblia apresenta Noé. Noé, a Bíblia apresenta Noé no capítulo 6, no versículo 8 de Gênesis, e fala assim, Noé porém, achou graça aos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé, aí olha só o que a Bíblia fala a respeito de Noé, Noé era um varão justo, e reto em suas gerações, Noé andava com Deus, esta é a apresentação que a Bíblia faz a respeito de Noé. O homem justo, reto e andava com Deus. E que achou graça diante de Deus. Ele achou graça. O Noé não era como aquela, aquela, aquela multidão, como aquela, a, a humanidade, como o resto das pessoas ali que viviam em pecado e envolviam em desagrado a Deus. E Deus resolveu destruir toda a humanidade. Mas ele viu graça diante de Noé. O que Deus queria fazer ali, era dar um restart e mudar tudo. E o que, Deus poderia, o que Deus poderia ter feito tudo sozinho. O que Deus poderia ter feito tudo conforme Ele queria. Ele mesmo ter feito, Ele mesmo ter construído, Ele mesmo ter feito tudo. Mas Ele resolveu usar Noé para fazer a arca e salvar a sua família. Deus queria fazer e Ele usou Noé para isso. Deus disse a Noé, no capítulo 6, no versículo 13, vai falar assim. Disse Deus a Noé, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos. Ou seja, vamos chegar até aqui, vamos contextualizar até aqui. Estava tudo perdido, a humanidade pecando, desagradando a Deus, vivendo longe de Deus, Deus olhou para aquilo tudo, não se agradou, e falou assim, rapaz, vou destruir tudo. Só que no meio daquela multidão, ele encontrou um homem, reto, justo, que andava com Deus, e ele viu graça, e ele chegou para Noé e falou assim, Ei, Noé, deixa eu dizer uma coisa, eu vou destruir toda a humanidade. Eu creio que Deus, Noé olhou assim, Ei, peraí, eu sou homem, né? A minha esposa também é da humanidade, meus filhos também é a humanidade, então nós vamos destruir todo mundo, eu vou morrer também, vai todo mundo morrer. Então, beleza, Deus, que recado é esse que está me dando? Está né? me falando que nós vamos morrer? Né? Só que Deus não para aí, Ele fala assim, ó, darei fim a todos os seres humanos porque a terra se encheu de violência por causa deles, e eu, e, e eu os destruirei, juntamente com toda a terra. E aí Noé se viu no meio aí, pai, eu estou no meio desse bolo aqui, eu vou morrer junto. Só que Deus começa a falar com ele, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o um andar superior. um andar superior, um médio e o um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu, toda criatura que tem fôlego de vida, tu, tudo o que há na terra, perecerá, mas com você, estabelecerei a minha aliança, aqui começa a mudar, aqui começa a mudança, aqui, Deus vai dizendo para Noé, primeiro diz que vai destruir, depois diz o que Noé tinha que fazer, mas espera aí Noé, com você vai ser diferente, deixa eu te dizer aqui, contigo eu vou fazer uma aliança, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E é interessante que no versículo 22 fala assim, e Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe tinha ordenado. E Deus fez, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. É interessante que Deus fala assim, ei, Deus propõe uma aliança com Noé. Sai de Deus a proposta. Ei, a, ei, Noé, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer, não veio a aliança, não veio de Noé. Noé não pediu uma aliança com Deus, mas foi Deus que resolveu fazer uma aliança com Noé. E eu imagino que daí, a partir daí, quando Deus diz que vai destruir, manda ele construir uma arca. E eu fico imaginando os empecilhos e as dificuldades para construir uma arca. E a primeira dificuldade que eu vejo é a questão de construir uma arca. E a, a engenharia de uma arca. Eu, eu tenho por formação, eu sou engenheiro, e eu sei quão difícil deve ser construir uma arca, pelo amor de Deus. O quão difícil, ainda mais naquelas situações, sem ferramentas, sem eletricidade, sem serras, sem, sem, sem materiais específicos para você. Toda madeira ele tinha que tirar da árvore. Ele teria que derrubar uma árvore, cortar uma árvore, fazer uma tábua e pregar uma tábua. Depois ele vai voltar a árvore, cortar, voltar". Gente, eu fico imaginando a loucura que era isso, imaginando com a obediência. Olha só o tamanho da obediência. Outra coisa, ainda não existia, gente, os cálculos matemáticos. Ainda não existia Pitágoras. Quem lembra de Pitágoras? A soma do quadrado dos catetos é igual ao o quadrado da hipotenusa, para quem lembra, <risos> a aula de matemática, mas, ou seja, não existia, não existia as leis da física, Newton não era nem nascido, né? a, a, a lei da inércia, a lei da sobressão das forças, não existia nada disso, e mesmo assim ele precisava fazer uma arca que resistisse a tudo isso, que resistisse aos intempéries, às forças contra ela, que tivesse o equilíbrio perfeito, que tivesse o peso perfeito, a estrutura perfeita, a, a solidez perfeita, a, a, a capacidade perfeita para levar ele a família, e uma opção de bicho, uns bichos pesados, e aí Deus, eu, eu, eu fico imaginando que, gente, só Deus para fazer isso, só Deus para poder fazer isso, só Deus para fazer isso, meu irmão, quando Deus te chamar para fazer uma coisa, que você pode fazer, você vai fazer, mas tem coisas na sua vida, que você vai olhar e vai dizer assim, ei, só Deus para fazer isso também. ei, lá na minha casa, só Deus para fazer isso, ei, lá no meu trabalho, só Deus para fazer isso, ei, lá no meu, no meu escritório, lá na minha vida, a minha vida sentimental, ei, só Deus, esse, esse, esse relatório médico, só Deus, e aí é que Deus age, porque somente Deus, somente Deus era capaz de fazer com que Noé fizesse essa arca, somente Deus que essa arca fosse funcional, sem falar também do local. Noé estava num local totalmente distante do mar. Noé era agricultor, ele não tinha nenhuma experiência com embarcação, mas mesmo assim, Deus o levou a fazer aquela arca, Deus o levou a fazer aquilo ali. A fé de Noé era uma fé que veio junto com a visão a fé de Noé veio junto com uma foto, uma fotografia, ele criou, ei, Noé, você vai construir essa arca, ele, sim, Senhor, eu vou fazer conforme tu manda, ei, Noé, você vai fazer ela desse tamanho, Senhor, eu já estou conseguindo enxergar aqui, Senhor, Noé, você vai fazer por essa largura, por essa altura, você vai colocar dentro isso, 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 vai ser assim, assim, vai ter piste por fora e por dentro, e Noé conseguiu mentalizar tudo aquilo, mentalizar tudo aquilo ali, e colocar aquilo ali como se fosse uma fotografia, o que a gente precisa é de um firme fundamento. E a palavra de Deus, quando Deus disse o que ele tinha que fazer, Noé creu, Noé creu o que era preciso ser feito. A partir dali, Deus, Noé colocou como fundamento a palavra de Deus. Ei, Uma visão de ser usado por Deus para algo que vai marcar não somente a sua vida, mas a vida da família e de gerações essa visão que Deus deu para Noé, foi uma visão que foi muito além da sua família, muito além da sua geração, e ela chega aqui até nós hoje, essa é a fé que se destacou no meio da humanidade, afinal para quem anda com Deus, precisa conhecer a Deus, quem anda com Deus, tem um relacionamento com Deus, quem anda com Deus, precisa ter esse relacionamento, e foi isso que Noé tinha, esse relacionamento com Deus, essa confiança que ele tinha em Deus, foi, foi o suficiente para que ele pudesse fazer tudo o que Deus mandava. É muito interessante, por exemplo, se o Samuel, como é que eu chego lá na Barra do Ceará? Aí o Samuel vai falar assim, Maurício, vai pegar o carro aqui, vai assim, 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 você vai passar por ali, por ali. Se eu confiar no Samuel, eu vou fazer o caminho que ele me deu. Agora, se eu não confiar no Samuel, quando estiver no meio do caminho, eu vou tentar pegar outro caminho, eu posso me perder, eu posso me atrasar, eu posso não chegar. Eu posso até ir para outro lado. Mas quando eu confio no Samuel e sei que o caminho que ele está me dando é o caminho correto, eu vou confiar nesse caminho e vou confiar na palavra dele. Da mesma forma é com Deus, meu irmão. Da mesma forma com Deus, quando Deus te deu uma palavra, já cumpriu. Ei, quando Deus te deu uma palavra, já aconteceu, porque tudo foi criado pela palavra. A palavra de Deus é o firme fundamento. E quando você tem a sua fé baseada nesse firme fundamento, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E o primeiro ponto que eu quero trazer para essa... Manhã, essa na, Três pontos que eu quero falar sobre a fé de Noé. E o primeiro do que fala é uma fé marcada por uma aliança. Uma fé marcada por uma aliança. Uma fé poderosa começa com um relacionamento poderoso. Uma fé poderosa começa com um relacionamento poderoso. Não, Noé não somente tinha um relacionamento com Deus, mas Noé também tinha um relacionamento inquebrável, uma aliança. Noé andava com Deus ao ponto de Deus querer e sugerir uma aliança com Ele. Olha aqui o texto, o versículo 17, 18, fala assim, Eis que vou trazer a água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fogo de vida. Contudo, tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Antes de Noé construir a arca, Noé construiu um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus o propor uma aliança com ele. Ah, antes de construir fora, foi necessário construir dentro. Antes de uma arca de madeira, cheia de pessoas e de animais, foi necessário construir uma arca no coração, cheia de Deus. Noé... Deus quis construir algo antes na vida de Noé, para que depois construísse algo fora para Noé. Deus, ele, quando Ele te chama, Ele quer construir primeiro alguma coisa antes dentro de você. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer construir seu caráter. Ele quer construir a sua postura. Ele quer mudar a sua forma de pensar, no, a nossa personalidade, os nossos achismos. Ele quer mudar quem somos, para que a gente possa mudar alguma coisa fora. É necessário que a gente mude primeiro por dentro, para que depois mudamos por fora foi isso que Noé fez, Noé mudou por dentro, para que depois pudesse mudar por fora, para que pudesse fazer alguma coisa por fora, Ei, eu, não, eu, não, eu não tenho dúvida de que Deus quer usar a minha e você, Deus Ele quer usar, Deus Ele quer te levantar, Deus quer fazer coisas através de você, através de mim e de você, mas é interessante, é imprescindível que essa obra comece dentro, e que depois ela vá para fora, a obra que Deus quer começar e quer fazer através de você, ela começa primeiramente dentro de você. Dentro de você. Mudando coisas que você precisa mudar. Mudando perdão que você precisa perdoar. Coisas que você precisa voltar atrás. Lugares que você precisa deixar. Coisas que você tem que deixar para trás. Deus quer mudar primeiro dentro, para depois mudar fora. É interessante que a Bíblia fala a história também de outra arca. Uma arca bem menor, bem diferente, mas era uma arca da aliança. Foi uma arca que feita, quando a gente fala que Deus, que a fé de Noé foi feita através de uma aliança, nos lembra e nos remete à arca da aliança, da promessa de Deus com o povo de Israel. Deus mandou Moisés também construir uma arca, uma arca menor, uma arca onde eram guardadas as tábuas da lei você deve lembrar dessa história, essa arca guardava as tábuas da lei, e essa arca ficava dentro do tabernáculo, e ela simbolizava a presença de Deus, a adoração a Deus, e eu creio que, que quando a gente tem essa arca dentro, da, a gente tem essa presença de Deus, quando a gente tem essa adoração a Deus, quando a gente tem dentro de nós, guardado as tábuas da lei, a palavra de Deus, essa transformação começa em nós, para que depois seja feita através de nós eu creio que a, 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 essa arca de Moisés foi criada muito tempo depois, mas Deus viu a adoração no coração de Noé, Deus viu a presença no coração de Noé, Deus viu a adoração, a integra, a, a, o desejo de obedecer, Deus viu o coração de Noé, e falou assim, ei, através da sua vida, eu vou fazer coisas maiores, eu vou fazer coisas maiores, porque dentro já estava transformado, é interessante que Noé, ele passou 600 anos, a Bíblia fala que ele viveu 900 anos, e, e, e durante 600 anos ele andou com Deus, para que em 120 anos ele construísse uma arca. Para que em 120 anos ele construísse. E essa arca, ele usufruísse dela um tempo muito pequeno. A maior é o que Deus quer fazer em você, do que Ele quer fazer através de você. Muito maior a transformação que Ele quer fazer em mim e em você muitas vezes será necessário desconstruir velhas coisas, vai ser necessário desfazer velhas coisas, deixar para trás velhas coisas, arrumar, colocar a casa em ordem, tirar as coisas ruins, tirar, fazer aquela reforma, para que possa ser construído dentro de nós, o que Deus quer fazer, para ser construído dentro de nós, a vontade e o coração que Deus quer construir dentro de nós, a fé, uma fé que é marcada pela aliança, supera dúvidas, ela supera questionamentos, ela supera o pecado, ela supera o passado, ela supera as nossas dificuldades. É esta fé que Deus quer colocar no nosso coração. A Bíblia não fala, mas eu imagino o quanto que Noé foi questionado. O quanto que Noé foi colocado em dúvida. 120 anos construindo uma arca. 120 anos fazendo algo que Deus havia mandado. A nossa fé vai ser testada no tempo, a nossa fé passa pelo tempo, a nossa fé é provada no fogo do tempo. Ei, pode estar difícil, pode estar demorando, mas permaneça com a fé. Ei, pode estar difícil, pode estar demorando, mas Deus continua, a palavra dEle é fiel. A palavra dele não volta atrás. A palavra dele é constante. A palavra dele vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Moisés, a, a, jo, Noé passou muito tempo esperando para que se cumprisse aquilo que Deus falou. Muito tempo trabalhando naquilo que Deus falou para que depois se cumprisse. E todo, toda, todo o processo ele vai passar pelo tempo. Ele vai passar pelo tempo. E nesse tempo é que você tem que mais ainda se apegar à palavra que Ele deu. Mais ainda ao que Ele disse. Mais do que Ele está falando sobre a sua vida. Ah, as pessoas falavam, as pessoas criticavam. Mas olha só o que, o, o, a, a, o que fez total diferença na vida de Noé. E que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. É o que está no versículo 22 que fala assim. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Tudo exatamente. Ele não fez uma parte, ele não fez uma, uma, uma área, ele não fez um, o que ele achava, mas ele fez tudo exatamente. O que acontece é que muitas vezes, com o passar do tempo, a gente quer fazer do nosso jeito. Ei, Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus te deu uma palavra sobre a tua família, Deus deu uma palavra sobre o teu casamento, Deus te deu uma palavra sobre as tuas finanças, Deus te deu uma palavra sobre a tua vida, mas às vezes no tempo, você é desencorajado. No tempo, você é questionado. Mas aí é que você precisa voltar ao que Deus disse. E falar assim, ei, Senhor, eu vou fazer tudo exatamente. Eu vou fazer tudo exatamente. Eu vou fazer conforme Tu tem mandado. Eu tenho falado conforme Tu tem ordenado. Eu não vou pular, eu não vou fazer a minha vontade. Eu não vou fazer o que eu estou pensando. Eu não estou fazendo o que as pessoas dizem. Eu não vou seguir conselhos. Mas eu vou fazer conforme tudo, exatamente, conforme Tu ordenou. Tudo conforme tu ordenou, conforme a palavra de Deus conforme a palavra de Deus, ah eu amo que Noé, ele foi na contramão de, de, de tudo que as pessoas diziam, as pessoas diziam as pessoas criticavam, mas mesmo assim ele foi na contramão disso, mesmo ele não vendo, ninguém vendo, mesmo as pessoas não acreditando, ele continuou acreditando, ele continuou crendo, ele continuou confiando no que Deus tinha falado, e pode até demorar o tempo que for, mas eu vou continuar firme, pode continuar o tempo que for, mas eu vou continuar firmado no firme fundamento, pode continuar o tempo que for, mas eu vou continuar acreditando que Deus tem o melhor para a minha vida, amém? Amém? Ah, meu irmão, a palavra de Deus. A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Isso gera em nossas vidas algo de dentro para fora quando Deus começa a trabalhar primeiramente em nós, gera em nós algo de dentro para fora, as coisas que podemos experimentar, quando deixamos a fé ser maior do que os nossos questionamentos, maior do que as nossas inseguranças, maior que as nossas incertezas, é quando nós vamos se apegar à palavra de Deus e falar assim, ei, eu vou crer mais na palavra do que nos questionamentos, eu vou crer mais na palavra do que na nossa insegurança, eu vou crer mais na palavra do que as circunstâncias têm dito, eu vou crer na palavra de Deus. E esta é uma fé da aliança, uma fé baseada na aliança, porque eu creio em Deus, porque eu tenho um relacionamento com Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, eu vou fazer tudo exatamente, eu vou fazer tudo exatamente conforme Ele mandou. Uma fé baseada na aliança, no segundo ponto, para você que está anotando, uma fé que lhe torna diferente. Uma fé que lhe torna diferente. Noé não se permitiu viver o mesmo padrão estabelecido pelaquela geração. Ele, foi, ele não foi contaminado por toda aquela circunstância, por toda aquela cultura daquela época. Ele fez a diferença no meio dos iguais. Ele foi diferente no meio daquele povo. Naquela época, Deus não era prioridade para ninguém, tudo era prioridade, menos Deus, uma geração que estava corrompida pelo pecado. Pelo pecado. Mas Noé não se deixou levar pelas circunstâncias, pelas pessoas. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, fala assim, olha só o que Deus... Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia mesmo com tudo com todas aquelas pessoas com toda aquela cultura contaminada naquela época mesmo com todo aquele pecado Deus se alegrava da vida de Moisés da vida de Noé esta, versículo 9 continua fala assim: essa é a história da família de Noé Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época ele andava com Deus Com Deus, Joé, Noé gerou três filhos Sem, Cão e Jafé Ora, a terra estava corrompida Aos olhos de Deus e cheia De violência, mas Noé Foi diferente, ele venceu Os outros que falavam a respeito dele Se diferenciando cada vez Mais no que Deus tinha Para ele, o seu valor Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o seu valor Não está naquilo que você se parece Mas o seu valor está naquilo que você difere Naquilo que você é diferente Ah, e hoje Deus te chama Ei, que a sua fé Vai te fazer diferente no teu trabalho a tua fé vai te fazer diferente lá no teu condomínio A tua fé vai te fazer diferente lá na sua escola Na sua faculdade A tua fé vai te diferenciar A tua fé é essa fé que Deus te agrada É essa fé que diferencia Não é a fé como a dos outros Mas é uma fé que diferencia dos outros Ei, eu vou ser diferente Eu vou buscar a Deus Embora que ninguém esteja Mas eu vou continuar buscando a Deus É impossível alguém andar com Deus Ser próximo de Deus E não se assemelhar a Ele Noé era diferente Porque ele se assemelhava Aquele que, com quem ele andava Ele se assemelhava com Deus ele, Porque ele tinha uma aliança Ele era diferente Porque ele tinha uma aliança com Deus Ele andava na contramão daquele povo Porque ele era Querido por Deus, amado por Deus Havia graça de Deus Diante de Noé Ah, Lá em Tiago Capítulo 1, versículo 3: A falar a respeito disso de como você deve agir, fala assim: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Ah, a, nossa, a nossa fé vai fazer diferença no dia no dia mau. Do dia que as coisas não derem certo. no dia que as coisas não derem certo é que a nossa fé vai precisar ser madura. É que nós vamos ter que ter uma fé diferente. É que nós vamos ter que ter uma fé diferente. Ei, o cego de Jericó, no dia mal, ele teve uma fé diferente. Aquela mulher dos fluxos de sangue, ela teve uma fé diferente. Aquela mulher Ciro Finícia que falou: Ei Senhor, os, os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa e Jesus olha para ela e assim: ei, eu nunca vi uma fé como essa, ei no dia mal, no dia da dificuldade a gente vai precisar ter uma fé madura a gente vai ter uma fé que precisa ser diferente, é essa diferença que vai fazer a diferença na nossa vida é a diferença quando nós, quando nós entendermos que esta fé que agrada o coração de Deus, é esta fé que Deus olha e fala assim, ei eu nunca vi uma fé como esta, ei eu nunca vi, assim como o centurião assim como Lázaro, assim como tantos outros que Jesus curou, assim como tantos outros que provaram da bênção de Deus, no dia ruim tiveram uma fé, que agradou o coração de Deus, e essa fé é uma fé madura, dias bons não vão produzir uma fé viva, muitas vezes são os dias ruins que vão produzir isso, a Bíblia, a Bíblia fala não, mas existe um ditado que diz que o um mar calmo não faz bons capitãos, bons marinheiros, mas o mais agitado é que faz bons marinheiros Ei, no dia da diversidade A tua fé vai ser seu diferencial No dia da diversidade A tua fé madura Vai mover o coração de Deus Ah Maurício, como é que eu tenho essa fé? Através Da aliança com Deus A gente viu que Noé tinha uma aliança com Deus Noé tinha um relacionamento com Deus Noé andava com Deus E tudo isso gerou nele Através da Desse relacionamento com Deus, gerou nele uma fé que o diferenciava, uma fé que o tornou diferente. Deus nos chamou para transformar o um mundo, que nos cerca, mas através da nossa fé, através da nossa vida, através da nossa comunhão com Ele. Por isso, eu quero que nessa manhã a gente possa ser levado a um novo nível de fé, uma fé que te desafia, uma fé que destaca, uma fé que te, te, te diferencia. Uma fé que vai te levar a obedecer no mesmo nível de Noé, uma fé de obediência. Ei Deus, se tu disse eu vou fazer, se tu disse eu vou cumprir, se tu disse eu vou fazer, porque eu creio, Senhor, que tu tem o melhor para mim, eu, tu tem o melhor para mim. E o terceiro ponto que a gente pode aprender com Noé nessa manhã é que é uma fé prática, é uma fé em ação é uma fé prática, é uma fé que se move em relação às pessoas, é uma fé que faz acontecer, uma fé que anda em relação àquilo, ei eu não só imagino, eu não só vejo eu não só vejo a arca eu só não vejo os, a, o tamanho dela, eu só não vejo mas eu ajo em relação àquilo eu caminho em relação àquilo eu tenho atitudes em relação àquilo, colocar a fé em prática, é agir em torno do que Deus falou do que a palavra de Deus diz Pois a fé não é estática e nem teórica. A fé é dinâmica e realista. A gente viu isso com Jesus. Ei, Jesus estava sempre andando Jesus estava sempre curando Jesus estava sempre se importando com pessoas Ei, a nossa fé Ela vai ser em prol de pessoas Ela vai ser em prol de vidas Ela vai transformar em nós primeiro Para depois transformar a nossa circunstância Ao nosso redor Mas essa fé é uma fé prática É uma fé que abençoa É uma fé que cura É uma fé que transforma É uma fé que vai além É uma fé que estende a mão É uma fé que, que faz com que Deus seja conhecido, ah, a gente vai ver em Tiago, capítulo 2, no versículo 17, ele fala assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, e mais à frente, no versículo 26, ele torna a falar, assim como o corpo, sem o espírito está morto, também a fé, sem obras, está morta, ei, a fé, ela tem uma atitude, a fé, ela exige de nós uma ação Ei, aquela mulher Samaritana Quando Deus Teve um encontro com Jesus E que Jesus falou assim Ei, você não tem só Disse bem, você não teve marido né? E o que tu tem agora Não é teu, e ela falou assim, ah vejo que é profeta E aí ele fala com ela Primeira coisa que aquela mulher fala, Faz, ela vai à cidade E conta tudo O que Jesus tinha dito Aquela mulher, a primeira coisa, uma mulher que vivia escondida, que ela ia buscar água ao meio dia para não ser vista, uma mulher que tinha vergonha de ser vista pelas pessoas, pela sua situação naquela sociedade. A partir do momento que ela tem um encontro com Cristo, ela sai e vai até a cidade falar tudo o que Jesus tinha feito por ela. Ei, essa atitude mudou não só a vida dela, mas a vida de muitas pessoas. É essa atitude que nós precisamos ter ei, O que Deus fez em você não para em você O que Deus fez em você tem que alcançar outros O que Deus fez em você ei, A fé que Deus bota no teu coração é para curar outros É para levantar outros É para ajudar outros É para fazer que outros vivam Assim como aquela mulher Que ela foi transformada Mas não parou nela Não parou nela Ela foi além Assim como Noé A sua fé não parou nele ela foi para sua família, mas muito mais, porque os filhos de Noé, popularam novamente a terra, e através dos seus filhos, Cão, Sem e Jafé, todas as nações foram criadas, todo o povo de Israel, veio a partir da descendência de Sem, e todo o povo foi refeito, por causa da fé de Noé, Ei, a nossa fé, é uma fé de ação, é uma fé que nos chama a fazer algo, é uma fé prática, Ei, uma fé em si, uma fé só comigo, uma fé guardada, ela é morta, uma fé sem obras, uma fé sem estender a mão, ela não serve, Deus quer te levantar hoje, e ardeu teu coração em fé, para transformar a tua vida, para transformar os teus negócios, para transformar a tua família, para transformar quem você é, mas também para transformar outros através de você, para transformar gerações através de você. Para transformar pessoas através de você, porque a sua fé vai ser diferenciada. Aonde você andar. As pessoas vão te reconhecer, ei, ali um homem de Deus, ali uma mulher de Deus. A graça de Deus sobre a sua vida, há um olho, o olho, os olhos de Deus sobre a sua vida, aos olhos de Deus, a graça de Deus sobre você, porque você crê em Jesus, porque você teme ao Senhor. Ah, meu irmão, essa manhã que a gente possa aquecer o coração Com a história de Noé Que a gente possa entender que o Noé obedeceu a Deus Que no seu coração Ardeu a vontade De fazer a vontade de Deus Ardeu no seu coração O desejo de fazer a vontade de Deus Deus, Ele quer uma fé prática E essa Essa fé que ardeu no coração de Noé Não ficou só no coração dele Mas foi em prática ah, que hoje nós possamos permitir que essa fé marcada por intimidade marcada por um relacionamento marcada por uma aliança ela possa nos encher elas nos encher e transformar. Eu assim, ei, eu não sei o que os outros dizem, eu não sei o que os outros pensam, eu não sei o que os outros falam, mas eu vou agir de acordo com a vontade de Deus, eu vou agir de acordo com a palavra de Deus, eu vou agir conforme a palavra de Deus diz, eu tenho um firme fundamento, e esse firme fundamento é a palavra de Deus, e eu vou agir conforme ela diz, eu vou andar como ela fala, eu vou agir conforme a palavra de Deus. E não vai parar em mim. Deus quer mudar a tua história. Deus quer construir algo em você, Deus quer construir algo grandioso através de você, mas hoje a gente precisa se colocar diante de Deus.